0: כשאנחנו לוקחים את ה-Glorious Failures האלה, כמעט תמיד יוצא מהם משהו טוב, ואנחנו עושים רפלקשן עליו בפגישות חברה אחרות. זוכרים את מה שדיברנו, שאיבדנו ללקוח הגדול? מה, אחד מהעובדים, היה לו רעיון איך להציל אותו, ועשינו סיור מוחות קצר, וסגרנו עסקה של 60 אלף דולר.
1: שלום לכולכם, וברוכים לפרק נוסף בפודקאסט "נמצוא את הפלוס". פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש, המשתנה, המשובש, ובשאלה האם וכיצד אנחנו יכולים להיות מאושרים במקום עבודה, ומציע טיפים, כלים ועצות. אני אורן אפל, יועץ ארגוני, ואני של חברת פלוס, שמתמחה ביישום וכלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה. והיום בפרק אני שמח לארח את עדי, או יותר נכון דידי עזריה. עדי הוא יזם סדרתי, משקיע בחברות הייטק, והוא גם מנכ"ל של חברת וורקיז, אז עדי. אהלן, מה העניינים? טוב, אנחנו נקרא לך דידי, נכון? אפשר לאשר את הקו הזה. תשאיר דידי. נהנה. אז תספר לנו קצת מי אתה אמרנו, אבל איך הגעת למה שאתה עושה? וואו, שאלה גדולה. איך הגעתי לשם? אני חושב שכל החיים אהבתי
0: לפרק דברים. אני זוכר את עצמי בגילאים יחסית מוקדמים, לוקח את הטייפ סלילים, אני מסגיר את הגיל שלי עכשיו, טייפ סלילים של פעם, ככה זה נראה, משהו כזה קופסה ענקית, ומנסה להבין איך זה עובד מבפנים. קצין, את הקרביים של הדבר הזה. אני לא טוב בלהרכיב, אבל אני טוב בלפרק ולהבין.
1: ותחבר לי את הנקודה בין זה למה שאתה עושה היום.
0: עם השנים הבנתי שהאהבה הזאתי, לראות את הקרביים, לפרק, היא גם עוזרת לי ליצור וליזום. יש לי המון רעיונות כל יום, כל היום, וכשיש רעיון שהוא חזק מספיק, אז אני פשוט מייצר אותו, בונה אותו, אם זה חברה, אם זה ציור, או אם זה סתם שטות לבנות משהו.
1: בין אם הוא שלך, או בין אם אתה מזהה רעיון בחוץ, ואתה רואה שהשליחות שלך היא לעזור לו להביא אותו לאור. כן. זה פודקאסט על אושר בין השאר, אז אתה יכול לחשוב על רגע לאחרונה כזה שהרגשת מאושר בעבודה שלך?
0: אה, כן, זה קרה בשבועות האחרונים. הייטק זה לא עולם קל במיוחד, במיוחד לא בשנה האחרונה. תמיד מחפשים את האסמכתה ממה שנקרא לבלים יותר גבוהים, אם זה משקיעים, אם זה לקוחות גדולים או דברים כאלה. לפעמים רגעים מאושרים, ובמקרה הזה הדוגמה הזאתי זה שדווקא אחד העובדים, אחד או אחת העובדים, לא משנה מאיפה בעולם, יש לי הרבה עובדים בעולם, okay. באים ואומרים, אתה הסיבה שאני כאן, או אתה הסיבה... שאני מצליח או מצליחה כל כך.
1: אוקיי, okay, תן לנו רגע קונטקסט, מיני סיפור, מה, מה היה קצת לפני, איך השיחה הזאת התגלגלה?
0: דווקא לא הייתה שיחה והיא לא התגלגלה, okay. זה פשוט היה כאילו ב-out of the blue, אני לא, לא, לא מחפש פידבק ב- מ- מהסביבה בדרך כלל, זו הסיבה שהפתיעה אותי.
1: מה, במייל? פתאום? לא, כאילו... לא
0: זה, היה, זה היה כאילו face to face, יצא לי לעשות רער, כאילו, סיבוב okay. במשרדים בחודש שעבר בעולם. ובאחד המשרדים, אז היה לי כזה, שנקרא ניצוץ של איזה... Uh, uh, זו הסיבה האמיתית שבשביל זה אני עושה את זה. זאת אומרת, אם מישהו שואל את עצמו למה אני יאזם ולמה אני זה...
1: שואלים, שואלים.
0: אז, אז הסיבה האמיתית היא uh, לפתח אנשים ולגרום להם להאמין במי שהם. וכשהם רואים את זה, ולפע... עכשיו, אני לא עושה את זה בשביל הפידבק, או בטוח לא בגלל מה שהפרסונה הזאת אמרה, אלא... כדי שהם ירגישו ככה. ואני רואה מתי הם מרגישים ככה. אני לא צריך את הפידבק הזה, אבל כשהוא קרא, הוא פשוט עשה אותי מושל, לא יודע למה, זה תפסתי לא מוכן
1: כנראה. מדהים, וגם אם תפס מוכן, הרגע הזה של הכרה, שהשליחות שלך והמשמעות שלך פוגשת את העולם בחוץ. רגע משמעותי של עושר. מדהים, מקווה שהיו הרבה כאלה.
0: זה קורה, וזה קורה, אגב, לאו דווקא מעובדים, אלא מעובדים שאומרים, גם החיים שלו יש לנו בלאדי מדהים, אני אומר, כאילו... על מה הם מדברים? אני עסוק ב... כן, אני הגעתי
1: אליך, מעבר לזה שאנחנו מכירים כל מיני מעגלים חברתיים, זה כי... יש דיבור כזה, שאנשים שפגשו אותך, שהם הרגישו את זה. זה לא חוויה היחידה. זה קצת מביך אותי לשמוע, אבל גם כיף. חשוב, אנחנו נתגבר עליו עבורך ביחד. אני ככה רוצה להיכנס למוחו של יזם, ולשאול אותך גם ככה מהעסקים שאתה הקמת והובלת, וגם מתוך עסקים תן לי את ההאנץ' הזה, או את הלא-האנץ', את הנוסחה לאיך אתה מריח או מזהה, או יודע מה מאפיין עסק מצליח.
0: אז גיליתי במרוצת השנים, ואני פוגש המון יזמים, אני פוגש שניים-שלושה יזמים בשבוע בערך, אני, יש לי עשרות חברות שאני משקיע בהן, וניסיתי לזקק לעצמי, מה, מה גורם לבן אדם להיות מוצלח בסוף? בעיניי כמובן.
1: לבן אדם או לעסק?
0: אה, בן אדם. אוקיי. בן אדם. אה, הזיק... הזיקוק, הזיקוק הוא חלק מזה. זה כמעט אף פעם לא הרעיון. זה כמעט אף פעם לא השוק, זה כמעט אף פעם לא התקופה. זה האדם שמאחורי ההגה, נקרא לזה הקפטן של הספינה הזאת שהוא יצר לעצמו, ספינה וירטואלית בדרך כלל, כמה הוא עקשן, כמה הוא לא יוותר, או היא, יש לי גם כמה יזמיות מדהימות, כי זה הדבר שכנראה כאשר הם יפגשו את הקושי, וקושי יהיה בוודאות, וקושי רק הולך בגדל, זה הדבר שיגרום ל, לרעיון, למיצג, למיזם, אה, לשרוד. היכולת הזאת להתעקש עד אין סוף, אפילו כשהכול נראה אבוד. אה, יש לי כמה יזמים כאלה שאני יכול לחשוב עליהם, לאו דווקא בישראל, יש אחד בישראל ועוד כמה דווקא במקומות אחרים בעולם, שכשהכול נראה אבוד, וגם אני אמרתי, טוב, די. ישבתי בן אדם פנים מול פנים והיו דמעות שם. אז הגיע הזמן לסגור. והסתכלו לי בעיניים ואמרו לי, מצב. וזה חברות חברות ששרדו את האירוע הזה של נגמר הכסף, אין עובדים, אין, כולם ויתרו עליהם. והם לא ויתרו על עצמם.
1: וואו. ואיך מזהים את זה? ב-Road show, במפגש איתי? איך אתה מזהה את זה בשיחה של שעה?
0: אה, לא מזהים את זה בשיחה של שעה קודם כל. צריך לעשות כנראה כמה דייטים טובים כדי להבין את הדבר הזה. בלי לגלות את כל הסודות, אבל אני, 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 אני אתן דוגמה כאילו, לא דווקא אחרים, שאני... זורק מישהו מהדלת והוא נכנס מהחלון, זה, זה סימן ראשון טוב מספיק למישהו שהוא עקשן וכנראה יצליח.
1: אז כאילו הוא אמר, אתה בא, אתה אומר לו לא, והוא רודף אחריך ואומר לך, תן כן. לי עוד צ'אנס. לדעתי אתה, אתה פספסת פה משהו, זו אינדיקציה טובה.
0: כי הוא לא יוותר גם על הלקוח הבא, ועל העובד הבא, ועל המשקיע הבא, כאילו, הניואנסים הקטנים האלה, ואני לא יודע אם זה טבוע ב או שאתה לומד לעשות את זה, אבל ה... הלא לוותר, אף פעם, לשמוע לא ולא 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 ולא, אבל להגיד, כן, אבל הניצוץ הזה הקטן של התקווה שמחזיק אותך אה, מעל המים, הוא מה שהופך יזמים בעיניי למוצלחים. אוקיי, okay, אז
1: אתה אומר, אחד, זה באמת, את, את בעירה הפנימית הזאת, שזה יצליח no matter what, מה עוד יש שם, מה, מה עוד נדרש בשביל לקחת רעיון טוב ולהוביל אותו לכדי מימוש, חוץ מדרייב חזק.
0: זה לא רעיון שלי, אבל אני משתמש בו. Okay. זה, זה להסתכל על קיר ולראות דף. זה להסתכל על uh, ים עצום ולהגיד, אני לא יודע לשחות עליו, אבל אני עדיין קופץ. זה להסתכל על הקושי ו... ולהגיד, טוב, יש, יש פה קושי, אבל אם נסתכל עליו מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, אם אני אעצום עיניים וידמיין שהוא לא כאן, האם באמת הוא קושי? ו... זה מחלחל מלמעלה למטה האירוע הזה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקשיים, אתה אומר, טוב, קוראים לזה תמיד בעולמות הניהול, אתה מנכ"ל, אתה 100% אופטימי. אין טיפת פסימיות בשום דבר שאתה עושה, כי אחרת אתה לא יכול לתפקד. אז קשיים הם בדיוק כאלה. אתה חווה אותם ביום-יום בעולם העבודה, אם זה מתכנת שנתקל בבאג, או אם זה באיש מכירות שלא מצליח למכור.
1: אוקיי. עד כמה ה-purpose או מה יהוד עושה, ושהוא עושה משהו טוב, ושהוא משרת משהו שהוא מעבר לשורת הרווח, הוא נתן שיקול בהצלחתו של עסק בימינו?
0: זו שאלה טובה. אני אמביוולנטי קצת. אני חושב שה-purpose זה שונה מאדם לאדם. אם אנחנו מתייחסים לזה בקונטקסט של חברה, חשובה הדרך, חשובה המטרה של החברה, זה נקרא vision mission, מאוד מאוד חשובה.
1: אבל ה זה מעל זה, זה ה why. למה אני אומר את הדבר הזה? ואז זה כבר אישי,
0: ואז זה אני כבר נהיה מאוד אישי. יש אנשים שהפרפס שלהם זה, זה, זה כסף, ויש אנשים שהפרפס שלהם זה הצלחה. יש אנשים שה, שהכסף הוא בא כ, כפועל יוצא להצלחה, והם לאו דווקא מגדירים את זה לעצמם בצורה כזאת, זה יותר בלרי. יש אנשים שלעשות טוב מבחינתם זה הפרפס.
1: ויש אנשים שזה חדוות היצירה. אני שואל אותך כי המחקר, או תפיסות של קפיטליזם קשוב, או תפיסת הייעוד בעולם, מדברת היום שעסקים צריכים לשרת מעבר רק לשורת הרווח. שרווח הוא הסיבה, הוא הקיום, הוא קצת כמו חמצן, אנחנו לא יכולים לחיות בלי חמצן, אבל אנחנו לא חיים בשביל לנשום. וכדי לרתום אנשים אחרים, לפחות לפי הטקסטבוקס, או החברות שמצליחות לרתום יותר את הדורות הצעירים, הדבר הזה שאני עושה משהו שהוא מעבר אליי בעולם, הוא מצליח לרתום... משהו מהסביבה, שאולי עסק מאוד מצליח, שהוא מייצר ערך, אבל רק לבעלי המניות, או רק לעובדי הארגון, אולי פחות. זה לפחות...
0: אני מבין את המחקר, אני פשוט מרגיש שבסוף כל דבר בחיים, אי אפשר להכליל אותו לגמרי. אם אני עושה קלאסטרים של קבוצות, ושוב, יש לי מגוון דוגמאות מהעולם. קבוצת הגיל הצעירה יותר... תצטרך את הפרפס, אבל ה-work-life balance שלהם הוא סופר סופר חשוב, mm-hmm. ופרפס מבחינתם, שוב, אני יודע שאני מכליל, עובדיי הצעירים, לא להיעלב, אני לא, לאו דווקא חושב שזה דבר רע, שכבת גיל היותר צעירה תהיה קנאית לזמן הפרטי שלה, היא תראה הצלחה כהיכולת לשלב בין השתיים ולהרוויח כמה שיותר מהשניים. Okay. שכבת גיל היותר מבוגרת, תראה במקום עבודה... כמו שאתה מגדיר את זה, פרפס, משהו יותר גדול, יותר זה, וישקיעו אינסוף שעות, לאו דווקא הן שעות אה, אה, שמועילות במקום העבודה וביצירת אה, חדוות, נקרא אה, לזה שיתופיות. אה, שוב, לאו דווקא, לא מחפש את הפופולריות שם, אני מחפש דווקא את, ה, את מה, איך שאני רואה את הדברים. ולכל שכבה כזאת, לכל סגמנט או קלאסטר כזה, הוא צריך משהו אחר קצת.
1: כן, אולי כל אדם צריך משהו אחר.
0: כן, אבל זה קשה כשהחברה גדלה. כן. זה קל כשיש לך חמישה אנשים או ששותפים, ואז אתה יודע מה בדיוק, אתה מכיר את כולם מאוד מאוד אינטימי. כשהחברה גדלה אין סיכוי שהדבר הזה קורה, במיוחד לא כשאתה מגיע, כשאתה מנכ"ל ואתה מנהל מאות אנשים. סופר קשה לדייק את זה, הדרת רמת הבן אדם, אז אתה מנסה את זה מנצל לקחת את כל קבוצה, כמה שהיא יותר גדולה,
1: ולתת לה את הפרפס הזה, או לעזור לה למצוא את הפרפס שלה. וזה אנחנו גם רואים שה-engagement, יותר משהוא לארגון הגדול, הוא הרבה פעמים לתוך היחידה שלי, לקבוצה שלי, לטים שלי, ואפשר לייצר בתוך ארגון יחידות שיש להם איזשהו באמת ייעוד או תכלית ספציפית. הקפיצה הזאת בין יזם לבין מנכ״ל היא לא תמיד ברורה, כלומר, יזם זה זה שיודע לזהות רעיונות, לזהות פוטנציאל. מנכ״ל צריך להוביל את זה לתוך היומיום, בעשייה. איך אתה, אתה עושה את שניהם? איך, איך הקפיצה <coughs> הזאת?
0: אני, אני צוחק כי זה אחת ההתמרפקויות הכי קשות של, של יזם שהופך למנכ״ל. ביום יום, כל היום. כיזם, בדיוק כמו שאמרת, אתה בא עם רעיונות, אתה מנסה אה, לפתח שווקים חדשים, מנסה לעשות כל מיני דברים שהם לאו דווקא מה שמנכ״ל צריך לעשות. מנכ״ל צריך להתרחק מהמלק... מהמקלדת, הוא צריך לדבר יותר. מנכ״ל צריך להיות בחשיבה ולא בעשייה. הוא צריך לרתום אנשים, וצריך לגרום לאנשים ללכת אחריו או אחרי הפרפס הזה. ויזם הוא בדיוק הפוך. Mm-hmm. הוא צריך להתאהב ברעיון ולא לראות שום דבר מסביב. הוא צריך... ליצור את הפסל הכי יפה בעולם, גם אם אף אחד לא יקנה אותו בסוף או לא אף אחד לא יראה אותו בסוף. אבל הוא יודע והוא
1: מאמין שזה הפסל הכי יפה בעולם. ובכל זאת בחרת להיות נטוע בשני העולמות האלה.
0: כן, כמו שאמרתי, התמרפקות תמידית, אני צריך להיפרד מהמקלדת, והיום אני מוצא את עצמי רחוק מאוד מה, מה, מהיצירה, ומשחרר לאנשים שסביבי. את חדוות היצירה. זה לא קל, אם חלק מהמנהלים שלי גם יעידו שאני לפעמים נכנס להם לתוך היצירה, אבל זה הכי מצליח כשאתה... מישהו פעם אמר לי, תגיד לשחרר, אז אני לא אגיד לשחרר כשאתה
1: מרפא. <laughs> <laughs> ומה ו- תפקיד המנהיגות וההובלה בתוך הצלחה של עסק בתפיסתך? <laughs> לתת
0: את היעד או את המטרה ולהרפות לש- לש- או לשחרר. את המנהלים ואת האנשים למצוא את הדרך למטרה בעצמם. אפשר לסדר את זה קצת מדי פעם, או, או אני קורא לזה to challenge it, לאתגר את, ה, את התוכנית, את הדרך, אבל לא, 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 לא לצייר אותה על המפה. כי ברגע שאתה מצייר אותה על המפה, אתה משחרר להם, או, או מוציאים מהם את חדוות היצירה, ואז אין סיכוי שהם יהיו טובים כמו שהם באמת יכולים להיות.
1: איך תרבות ארגונית משתלבת פה?
0: אני אתחיל בכישלונות שלי, ואז במקום שאני נמצא בו היום. Okay. כישלון זה בדיוק לעשות הפוך ממה שאמרתי לפני רגע. זה להגיד, ככה זה צריך להיות, אני אגיד לך מה לעשות, תעשה את זה והכול יהיה בסדר. היום אני לוקח קבוצה, יש כל מיני קבוצות בתוך ארגון, כמו שאמרתי, אני אוהב ליצור קלסטרים, אבל קבוצת ההנהלה היא כמו קבוצת ספורט. אני רק המאמן, אני לא השחקן. Okay. אז, אז בתפיסה הזאתי, אתה נותן לשחקנים את כל הכלים האפשריים, אתה נותן להם טכניקות, אבל בסוף הם משחקים את המשחק והם מנצחים את, ה, את, ה, את המשחק. Okay. אני אגיד, כמו שהבן שלי אומר, זה תמיד ידידותי, זה משחק ידידותי. Mm-hmm. אבל לתת לאנשים את הכלים ולהיות פתוח מספיק לקבל ביקורת, גם כמאמן או כקפטן, ולדעת שאתה לא יודע הכול. ולדבר פחות ולהקשיב יותר. ולשאול שאלות יותר מאשר לתת תשובות. זה אולי ה-ingredients,
1: ה- ה- הרכיבים. זה משהו שבאת איתו מהבית, או שפשפת אותו תוך כדי כל הכישלונות של הדרך? הכל על צלקות, הכל <laughs> הכל. לצערי, <laughs> אני לא חושב שזו הדרך הכי נכונה. אפשר
0: לקרוא ספר ולהיפטר מכל המניירות האלה שהחיים נתנו לנו, <laughs> אבל... צלקות, 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 אבל אני, אני אוהב צלקות כל עוד הם לימדו
1: משהו. חלק ממה שאני ככה בדיאלוג גם איתך בשיחה המקדימה וגם בכלל, שיש לך בתור חלק גדול מהעסקים שהובלת, הם עוסקים בביג דאטה ויש לך באמת איזו יכולת לעשות קלאסטרינג ולתכלל ו- משהו לאיזושהי נוסחה או לאיזשהו פורמט, ואפילו ככה אמרת לי, מבחינתי הכל... הכ- הכל, הכל, is, is a הכל <laughs> הוא מוצר. אז בוא, בוא, בוא נדבר על זה רגע קצת, כי זה כיווץ אותי בהתחלה, ואחר כך הבנתי את הערך שבזה, אז, אז walk me through. כן, אז, אז uh,
0: מי שרוצה לקום מהפודקאסט זה הזמן, לפני שאני אומר את הדברים החריגים שאני חושב <laughs> בראש שלי. Uh, הכל זה מוצר. הכדור הזה הוא מוצר, כדור הארץ. ויבשות okay. و... הן מוצר, ומדינות הן מוצר, וזה יורד עד לרמת הפרט. כמה אנשים הם מוצר? אנחנו עובדים אה, כמו מכונות, בסופו של דבר. הגוף זו מכונה מופלאה. אה, לאו דווקא לא מבינים את המכונה הזאת, אבל היא, היא מכונה. היא עובדת עם אינפוטים ואאוטפוטים. חלק מהמכונות עובדות יותר טוב, חלק מהמכונות עובדות פחות טוב, וגם ארגון, אה, בעיניי, מכונה. כמו קן נמלים, שכל... לכל נמלה יש את התפקיד שלה, והיא חשובה כמו המלכה של הנמלים, או כמו המה, השל, השליט של הקן. כן. וכשהיא עובדת טוב, אז הקן פורח ומצליח, וכשהיא עובדת לא טוב והיא חורקת, אז הדברים לא הולכים כמו שצריך. אז מה
1: האינפוט לתוך, אם אנחנו רוצים לייצר שם באוטפוט תוצר שהוא גם בעל ערך, ואני מקווה גם בעל תחושה טובה, מה האינפוט שאנחנו צריכים לשים בצד השני? אז
0: אנחנו סך הכל פה בפודקאסט של אושר ארגוני, אז אני לא אעשה את זה מאוד קר, את המכונה ותעבוד ותעשה אינפוט. כי בסוף גם למכונות יש רגשות, לפחות בעיניי. Okay. דיברנו קצת על, 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 על האופניים שלי, אני מאוד אוהב את האופניים שלי, אני לא בן אדם שאוהב לנסוע ברכב. האופניים שלי מקבלות הרבה ש... אה... איכ... ביום יום מה מ... אה... עובר על המדינה. על... 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 רגע, על... רגע, אני אחזור על האופניים, כי מעניין אותי, מה זה אכפתיות לאופניים? מה זה אהבה
1: לאופניים? אהבה על אופניים זה להשקיע
0: במהות ולא בחיצון. זה, זה נהדר לעשות אותן מאוד מאוד יפות, אבל אם לא ייסעו בסוף מנקודה A לנקודה B, אז, אז הם לא, בוא לא נקרא לזה, לא יובילו אותי למקום שאני צריך ל... ולמה אני... זה
1: או? יכול להיות שבא לי לסימנים נאצרצים וכוכבים ועניינים שאני ארגיש שהם מדהימות, ו- וגם נייצר תוכן.
0: Uh, נכון, אבל צריך לשים דברים בפריוריטי, <laughs> הנה המנכ״ל והיזם, אוקיי? אז המנכ״ל צריך לעשות פריוריטיז, כי אין לו זמן לעשות את הכל, okay. uh, והלוואי והיה לי זמן לעשות את האופניים האלה חד קרן, אבל אין לי זמן. אני יודע, אבל אם אני אשקיע בפנים שלהם, אם זו הסוללה הכי חדשה שאפשר, ואת הכי... כל הדברים הכי... הכי טובים שאפשר בפנים, ובאמת להשקיע, באמת שיהיה אכפת לי. זאת אומרת, זה שאני לוקח אותם לתיקון במוסך של האופניים, לא אומר שאכפת לי מהם. זה שאני שואל איך לטפל בהם טוב ביום-יום, ואיך אני מנסה לאו דווקא לקפוץ 14 מדרכות או מדרגות תוך כדי הנסיעה, אני בעצם במהות דואג לעצמי. כי אני okay. אגיע לישיבה בזמן, ואני לא אעצור כדי עכשיו לתקן אותם כל רגע.
1: אז, אז אולי... אז זה פונקציונלי או זה אהבה? אני, אני רגע רוצה... לה... או אולי איזה אהבה היא פונקציונלית לתפיסה.
0: מצוי... נקודה מצוינת. שאשתי לא תשמע, והיא פונקציונלית. היא דורשת הרבה הרבה נרצ'רינג, היא דורשת אה, אה, התייחסות גם לדברים הקטנים, כדי שבכללי יהיה לך טוב ותהיה מאושר.
1: אין לי ספק שיש במרכיב פונקציונלי. אני שואל אם יש איזה שאר רוח נוסף שהוא לא תלוי בהכרח בפונקציונליות שלו, או כן יש אמונה, אין שם סיבה ותוצאה, אוקיי? בוא נגדיר את זה אפילו ככה.
0: אני מסכים. זאת אומרת, יש אמונה. יש... יש הסתכלות יותר גדול... גדולה על... על האירוע, על המכונה הזאתי? וכן, אני אוהב את המכונה הזאתי. כאילו, לא okay. אני מסתכל על... אנחנו מדברים עכשיו על החברה, או על כל חברה שאני בזה. אני באמת ובתמים אוהב אותה. אני אוהב את מה שנוצר, אני אוהב לראות את האנשים שנמצאים שם מתפתחים. שוב, לא מקביל אנשים לאופניים, אבל... ברור. אבל בסוף, זה נהדר לעשות משרד שנראה מיליון דולר, אבל אם לא השקעת במהות... ואם ובה... לא אכפת לך באמת, אז המשרד הזה יראה בעיני האנשים שעובדים שם כמו ארבעה שקלים.
1: וגם אותו עובד שכנראה אמר לך, דידי, תודה, אתה מעורר בי השראה, לא היה רק בגלל שהובלת את המקודה A ל-B, כי היה שם משהו בדרך, באופן, בעור בעיניים, במשהו שהוא לאו דווקא בתוצאות, שהוא בשדה הרגש, שטרנסנד, שהדהד. נכון מאוד. אני, אני...
0: אבל שוב, אני לא בא ועושה את זה ממקום של... אני רואה מישהו כמכונה, אבל אני יודע שצריך לשמן את המכונה, וצריך לדאוג לה לחלקים טובים, וצריך לדאוג לה למיזוג אוויר, אם זו מכונה שהיא... אה, אה, וכן, דיברתי על מכונה עכשיו, לא על אנשים. כן. אבל בסוף הסביבה מאוד מאוד משפיעה על, על תהליך הייצור, ואם זה נעשה ממקום של אה, אומנות, נקרא לזה, בסדר, אם אני משקיע בא, באומנות שלי, אז האומנות תצא מדהימה בעיני אחרים. וזה בעצם חברה, מוצר, בן אדם, כל אותו דבר
1: בעיניי. לאורך התקופה אנחנו, אתה, אתה כבר עוסק בזה לא מעט שנים, איך זה השתנה? מה, מה מאפיין את השוק היום, או מה גורמי ההצלחה שקיימים היום, שאולי היו פחות רלוונטיים לפני עשור, או לפני שני עשורים?
0: אני לא חושב שבמהות זה השתנה. פגשתי עובדים שלי מהעבר לפני שבועיים, אני חושב, ודיברנו על... מה היה לפני, נגיד, שמונה עשרה שנה? הקמנו את החברה הראשונה, את סייסנס, לפני שמונה עשרה שנה, והשיחה הייתה סביב זה שכמה הכל היה נפלא עד שהיינו מאה מאתיים איש. כאילו, היינו כמו קיבוץ, לאף אחד לא אכפת באמת כמה הוא מרוויח או כמה אנשים. כאילו, לא היה... לא היינו בסביבה שמעניין אותה שום דבר אחר חוץ מאשר שלמכונה הזאת יהיה טוב. Okay. וממש, אני באמת מאמין בזה, היינו מאושרים. אני רואה את זה קורה אצלי גם היום, ואני חושב ש... למרות כל מה שאנחנו חווים מבחוץ, אם זה שוק שהולך ומשתנה ויום אחד הוא מדהים ויום אחר הוא הכי נוראי בעולם, היכולת של המכונה הזאתי לייצר סביבה קשרים שהם בריאים, הם לא ישתנו בכל העשרות שנים שאני נמצא בתחום הזה. הקשרים והיכולת שלי לראות את האחר לידי ואת האחר לראות אותי, הם מה שיחזיקו אותי במקום ובדרך כלל יעשו אותי מאושר.
1: אז זה, זה אפילו breaking news מבחינתי, אתה אומר, במהות, עסק לפני 20 שנה ועסק היום, צריכים, המכונה צריכה אותו דבר, אולי זה ישתנה קצת במוזיקה של הדברים, אבל המהות היא, היא אותו דבר.
0: חד משמעית. כשאני רואה צוותים שמצליחים, זה בדרך כלל בגלל הקשרים החזקים שנוצרים ב-day one. נכון, mm-hmm. אנחנו מנסים היום לנרצ'ר אותם, ובאמת לעשות את זה קצת, אה, כאילו, אולי קצת מלאכותי, כדי לגרום לזה לקרות, אבל בשנייה שהקסם קורה, אי אפשר לעצור את זה. וזו המטרה בסופו של דבר אצלי, כשאני מסתכל, אני אומר, טוב, איך החברה תצליח בסוף, זה הדברים הקטנים. אתה יודע, בתחילת הדרך, למה אני כבר פחות עושה את זה, אבל הייתי שם פרפרים כאלה בתוך, ה... בתוך הלפטופים של אנשים, פרפרים שקופצים ומתעופפים, והייתי עושה את זה בשב... בגלל... הפרפרים אמיתי? I... לא הבנתי. לא, לא, לא. אני, אני אוהב חיות. זה <laughs> פרפר ש... שפשוט מותחים אותו, ואז כשהלפטופ נפתח, הפרפר עף ממנו.
1: <laughs>
0: מוצר נחמד באלי <באלי-אקפרס. laughs> אז אני קצת טרול, אני אוהב לעשות שטויות בחברה, ואני חושב שה...
1: רגע, תן לי עוד דוגמאות, אני לא, אוהב את הספרפרים, מה עוד... אני לא יכול
0: לתת עוד דוגמאות, הם לא לפודקאסט. לא <laughs> <laughs> אבל להיות טרול זה לעשות... אין, יש, ש... יש אנשים שלא את זה, אבל בגדול ההפתעה הזאת, כשאתה קם בבוקר, כשאתה הולך באחר ארוחת צהריים ואתה פותח את הלב ויצא פרפר, אז אולי זה בעלה ראשונית, אבל זה מעלה לך חיוך. <laughs> ואני חושב שהדברים הקטנים האלה, הם מה שהופכים את מקום העבודה לבריא יותר.
1: אז תן לי עוד, זה לא חייב להיות מעולם הטרלול, אבל עוד דברים קטנים שהם בעצם גדולים, שכאילו אולי בא לך במקרה, אבל ראית איזה אימפקט זה יכול לייצר לצד השני, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו בעל ערך.
0: זה להוציא לא אנשים מהשגרה, זה פשוט להוציא לא אנשים מהשגרה. זה לבוא לHR, אוקיי, okay, אני אתן דוגמה שאני עושה כל הזמן, הHR שונא יותר זה, אבל... it is what it is. אני נכנס לרעיונות עבודה, כשה-HR נמצא שם, ואני פונה ל-HR ואומר, סליחה, איפה פה ה-HR? אני לא קיבלתי משכורת כבר שלושה חודשים. עכשיו, זה באמצע רעיון עבודה. אוקיי. ברור שהם מבינים שזה בצחוק שנייה אחר כך, אבל זה מאוד משחרר את רעיון העבודה. בפני המרואיין, גם אומרים לו אחר כך שאני המנכ״ל, אני לא רואה. למדתי את זה ממישהו שעשה לי את זה פעם, בטוב, באמצע רעיון להיכנס ולהקליל את האווירה, זה אווירה שהיא, זה רעיון עבודה, זה בלאו הכי מתוח, כדי לראות מי הבן אדם שמאחורי המרואיין, אתה חייב להקליל את זה באיזושהי צורה. ובעיניי זה דרך קצת משעה שעה, קצת טרולית כדי לגרום, אוקיי, שתיהם צוחקו עכשיו, יצאתי החוצה, עשיתי שלי.
1: אז אתה מביא איתך קצת craziness, קצת wiredness.
0: כן, ואז מקבלים אנשים שלאו דווקא היינו מקבלים, כי הלחץ בעצם את היכולת שלהם להביא את עצמם לתוך האירוע.
1: האם ואיך בכלל מדעי הפסיכולוגיה החיובית, היכולת לעבוד עם הקן, או משהו שבתפיסה הניהולית שלך, בנוסחת הניהול שלך, זה משהו שהוא נוכח?
0: חד משמעית כן. ולא הייתי כזה לפני, לפני 12-13 שנה, לא, לא הייתי כזה. מה הייתי כזה? תאריכים מדויקים. מה, מה הטריגר? כן. סרטן. אבל לא נדבר על זה, כי אני בסדר, אני בריא עכשיו, הכל טוב, ר... אבל...
1: רגע, לא, לא מהמקום הדרמטי, אבל מה הטריגר, אם אתה יכול רגע לרדת קומה ולהבין מה שם נפתח בראייה, באפשרות, באמונה?
0: אני חושב שהסתכלתי על הכל בצורה שלילית, ולא יודע אם סוג של הבאתי את זה על עצמי, אבל יכלתי לקחת כל אירוע קטן ולהפוך אותו למאוד מאוד רע, ותוך כדי הסרטן או אחרי הסרטן, הבנתי שאני יכול להשתמש בזה דווקא לחיוב. אז בגדול, החיים שלי נמצאים על גרף. אני של דאטה, אז יש לי גרף בראש תמיד. Okay. רוב האירועים בחיים הם טריוויאליים, רגילים לגמרי, אנחנו גם לא מתייחסים אליהם בשום צורה אה, אה, טובה או, 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 או פחות טובה. ואני מסתכל עליהם כדארק ספוט וברייט ספוט, על, על האירועים הקיצוניים, על כל מה שהוא לא רגיל. ואני חושב שאחרי הסרטן הבנתי שהדארק ספוט, נמצאים שם כדי להישאר. ואני לא יכול לתת להם מקום אה, יותר מדי גדול בחיים שלי. במקום זה, אני לוקח את הדארק ספוט ואומר, אוקיי, חוץ מזה, ה-99 האחרים, הם רגילים או טובים. ובואו ניקח את ה... מהאחוז הזה, האם יש אחוז שהוא טוב? ואיך אני לוקח את האחוז הזה, ואני מעצים אותו. זה מקטין לי את הדארק ספוט לאפס, לכמעט מינימום, זה לא שאני לא חווה אותם, כולנו חווים okay. אותם היום-יום, mm-hmm. ומעצים את, ה... את
1: החיוביות, את האופטימיות, את ה... את הטוב? אני חוזר רגע, כי לא הצלחתי להבין את הלוגיקה. כלומר, אני יכול להבין איך סרטן הוא אירוע שפתאום גורם לנו לשים איזה ברקס ולשאול, לא, לא תכף נשמע, אבל איך ה מזה אמר, אני רוצה, בוחר לראות יותר מהכן.
0: זה הרבה עבודה עצמית, וזה להגיד, טוב, יש 100% בכל, בכל, בכל דבר, יש 100%, יש mm-hmm. טוב, יש רע, עוגה. כל דבר עוגה, אני מאוד אוהב עוגות. נורא קל ללכת למקומות של... הכל חרא. כן. קיבלתי, בדיוק, גם כמנהלים, יש לנו כמעט כל יום שיט סטורמס, שזה... כל מי שפותח את הדלת בלי זימון, אני יודע שקרה משהו. אתה כן. יודע? ובדרך כלל הדבר הזה לא יהיה טוב. כן. ו... או שנייה לפני שהם מדברים, אתה יכול להגיד, או, oh, משהו אף קרה, או לחייך ולהגיד, לעשות את זה הפוך, להגיד, ספר לי משהו טוב, עוד לפני שהוא דיבר.
1: מה שאתה אומר, זה החיים מביאים את הכאבים והקשיים לפתחנו לבד, בשביל לראות גם את הכן, אנחנו צריכים לעצור, לבחור, לעבוד.
0: נכון, נכון מאוד. אז אני עושה את זה גם במערכת היחסים בעבודה, וכשמישהו בא ומספר לי משהו שהוא נורא, אז אני אומר, חוץ מזה, מה טוב? אתה פתאום רואה גם שהבן אדם שבא אליך עם הבעיה, יודע לפתור אותה לבד. <אז> וזו כבר לא בעיה כל כך גדולה.
1: ת, תן לנו דוגמה רגע, איך זה נראה ביומיום. איקס
0: התפטר. כן. בסדר, אוי, לא. כאילו, לא, אתה לא אוהב שאנשים מתפטרים, okay. זה לא, לא משהו שתכננת, בכל, לא, אני, אני כל, אוהב את כל העובדים שלי, זה, זה באמת כואב לי באופן אמיתי, כשמישהו החליט לעזוב. לה, אז איקס התפטר, לצורך העניין. Okay. אז אני לוקח נשימה עמוקה, ואומר לבן אדם שאמר לי, כי בדרך כלל זה המנהל ש... איך הופכים את הצוות ליותר טוב? או מה, איך אנחנו לוקחים דווקא מתוך הצוות בן אדם כרגע, שיכול להחליף את הבן אדם הזה ונהפוך אותו... למנהל הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו עד עכשיו. זה לקחת אירוע שהוא לאו דווקא חיובי בתוך הארגון ולהפיך אותו לסופר חיובי. ולא רק זה, גם להעצים בתוך הארגון את האירוע שבו אתה מקדם עובדים לתפקידים. חד משמעית שמגיע להם, כן? שלא מישהו שהשמעתי שקידמתי אותו לאחרונה, לכולם מגיע, אבל כשמישהו מפנה את מקומו, זה בדרך כלל אירוע חיובי. כי אנשים מתחתיו, יש להם הזדמנות להיות מנהלים, להיות בתפקיד יותר בכיר, להרוויח יותר כסף. ללמוד יותר, לתת אימפקט אמיתי בתוך הארגון.
1: וזה כבר שריר שאתה... חד משמעית קורה כל הזמן. ועובר הלאה, אתה רואה את זה, איך זה הדבר הזה הופך להיות משהו שהוא גדול ממך? כן, לגמרי. זה
0: כבר בא כרעיון, לא זה התפטר, או היא התפטרה, או היא עזבה, או עזב, אלא... תראה, יש לי רעיון. הפרסונה הזאת, אני חושב שצריך לשחרר אותה, או שהיא עוזבת, אבל יש לי מישהו בתוך הארגון שלי, בתוך המחלקה שלי, שמתאים בול לתפקיד, וזה נופל לי כאילו כמו כפפה ליד. ואתה רואה גם את החיוך שפתאום הכל מסתדר. <אח> זה לא כזה נורא.
1: יש לזה גם שגרות ארגוניות. כלומר, האם בארגונים שאתה בונה, יש גם שגרות ארגוניות כמו חקר הצלחות, כמו עבודה עם חוזקות, כמו מקומות מובנים לתת לדבר הזה לבוא לידי ביטוי.
0: אני דווקא אקח את זה למקום ההפוך ממה שהגדרת. יש לנו אירוע שנקרא Glorious Failures. והוא לא אירוע קשוח, הוא אירוע שבו אנשים עם חיוך מספרים על הפאק-אפ גדול שקרה להם השבוע או החודש. אנחנו עושים זה פעם בחודש במסגרת כל החברה. זה אירוע קשה, אתה לא בא לכולם ומספר בפרסיה כמה נורא מה שעשית או... איבדת לקוח ענק, או ש... לא יודע, עשית באג מטורף שהקריס את המערכת. אני חושב שהשריר הזה הוא שריר מאוד מאוד חשוב, וכשאין שם ביקורת מאוד גדולה, זה בא ומלמד את כל הארגון שכישלונות זה חלק מהחיים. אני מתחיל איתם בדרך כלל, זאת אומרת, אני...
1: אתה ראשון על הבמה.
0: אני לגמרי ראשון על הבמה, לגמרי ראשון על הבמה, ואז העובדים עושים את זה, וכמעט, חוץ מאשר, ואני חושב שבשנתיים האחרונות, מאז שהתחלנו עם זה, רק פעם אחת אף אבל אני הייתי צריך להיות הראשון. בפעמים הראשונות זה לגמרי היה אני, וכן, עשיתי שטויות. כאילו, אתה יודע, אני מנכ"ל, אני מחליט הרבה החלטות, אבל יש מלא פאק-אפים גם בהחלטות. ברור. כן. כשאתה לא מפחד להחליט, קורים גם, גם, גם אסונות. וזה נותן מקום לעובדים לשחרר, ולשחרר מול כולם, זה בי פאר אחד הדברים הכי נהדרים שאני יכול לתת כמתנה לאנשים אחרים.
1: אז זה ממש זה מושג שנקרא ביטחון פסיכולוגי, שטבע אותו אמי אדמנסן. וגוגל הגדירו את זה כ-number one קריטריון ל-high ל- performance teams, היכולת להביא את כל החלקים, כולל את החלקים הפחות שלמים ולחגוג את הכישלונות, וגם אנתוני רובינס אומר את זה, הוא אומר, הצלחה היא תוצר של החלטות טובות, החלטות טובות הוא תוצר של ניסיון, ניסיון הוא תוצר של החלטות גרורות, ואם בפייפליין לא נאפשר גם את אותן טעויות, כישלונות ונביא איזשהו growth mindset לתוך הדבר הזה, אז זה ייצר, הפייפליין הזה ייקטע.
0: כיף לי לשמוע, כי אני לא, 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 אין לי זמן לקרוא את המחקרים האלה. הלוואי והיה לי, ואז הייתי אולי מקצר קצת את הימי לימוד שלי. אבל יש לזה גם אימפקט אחר, והוא עוד יותר מעניין בעיניי. אנחנו לוקחים את הכישלונות ומנסים לייצר מהם אימפקט חיובי, כי לפעמים עם כישלונות... אני אתן דוגמה, איבדתי לקוח לפני כמה חודשים. יש לנו המון המון לקוחות, אבל אני מסתכל על כל לקוח, כאילו אחד הילדים שלי, ולעבד אותו זה לא דבר קל. קרה איזה מקרה, והחזרנו לו את הכסף. ואני לא יודע למה, אני לא יודע למה זה קורה אצלי אפילו, אני זוכר שדיברנו על זה שזורקים אותך מהדלת ומכניסים אותך מהחלון, אוקיי, ואתה נכנס מהחלון.
1: אותו איכות שחיפשת באחרים, הנה רואים אותה בך כרגע.
0: יכול להיות. אז הייתי עם עזה מספיק גדולה. ושלחתי לו מייל ואמרתי לו, תגיד, אני יודע שעזבת, אבל בסך הכל הייתה לך חוויה טובה? הוא אמר לי, בסך הכל כן. אמרתי, יש סיכוי שאתה נותן לי ריוויו באתר הזה והזה? כשאמרתי את זה לחלק מהעובדים, הוא אמר לי, אתה לא נורמלי, כאילו, הרגע איבדת אותו, כאילו, מה אתה מבקש ממנו דבר כזה? נתן לו ריווי מטורף, והמליץ עלינו לכל החברים שלו. זה אומר שגם באירועים לא טובים, אתה יכול למצוא את הטוב ואת האימפקט הפנימי, כי באמת עבדנו איתו, קשה, באמת תמיד יוצא מהם משהו טוב, ואנחנו עושים רפלקשן עליו בפגישות חברה אחרות. זוכרים את מה שדיברנו, שאיבדנו ללקוח הגדול? נחשו מה, אחד מהעובדים, היה לו רעיון איך להציל אותו, ועשינו סיור מוחות קצר, ועשינו, סגרנו עסקה של 60 אלף דולר. אתם יודעים מה? לא רק סגרנו עסקה של 60 אלף דולר, גם סגרנו אפסל של כמה עשרות אלפי דולרים, כי הדרך שבה העובד הזה חשב, שאם הוא שומע את זה, אגב, ב... ב... בישיבת חברה, בסדר? אז תודה למי שהרים את הדבר הזה כ-Glorious אבל עכשיו זה הפך ל-Great Success.
1: It's not a bug, it's a feature. לגמרי, לגמרי. להפוך כל, כל תקלה לאיזושהי הזדמנות. תקלה לה... מופלאה. תקלה מופלאה. <laughs> עוד איזה מנגנון ארגוני שנוצר, או שאתה מאמין בו, שאתה יוצר בחברה שלך, שאולי התחיל במקרה, אולי התחיל מתוך איזה טרלול, והפך להיות איזה...
0: כן, לצאת מהמשרד, לעשות פחות פגישות, והרבה פגישות אז uh, uh, למי ששומע אותי, לא להתחיל להיכנס אליי למשרד בכל שנייה, אבל אני נוטה להסתובב הרבה ולשמוע את המילים שבין המילים, את המילים שבין הישיבות, את האווירה. עכשיו, <אז> ברגע שאתה מרגיש את האווירה, אתה נוטה להחליט החלטות יותר טובות. אתה נוטה להגיע לאנשים שבאמת קשה להם, או טוב להם, זה עוד <אז> פעם, קיצוניות <אז> נמצאת בכל מקום. אתה נוטה להעצים אירועים שהם לאו דווקא נראים חשובים. בחיי היום-יום של החברה, כמו מישהו שעזר לי, לעובד אחר, לאו דווקא בבאג או באיזה, זה חשוב לי, כן? אבל סתם כי הוא היה צריך עזרה עם הכלב שלו, לא. אני לא יודע, כל מיני דברים הזויים. אבל כשאתה מעצים את האירועים האלה, דבר ראשון, כדי להעצים אותם, אתה חייב לראות אותם. כדי לראות אותם, אתה חייב לצאת החוצה. אם אתה יוצא החוצה, אתה באמת צריך להקשיב, באמת צריך לפתוח את העיניים, להשתמש בכל החושים. אז אני באמת ממש מדגיש בפני המנהלים שלי לצאת מהמשרד או לעשות ישיבות בחוץ, יש לי כל מיני ווקס אנד כאלה ש... Mm-hmm. אני פוגש אנשים באילטון, הרבה פעמים אני נמצא באילטון בבית קפה, וחלק מהישיבות, הם אמרו, ואז נמצאים שם. למה? כי זה לא המשרד. כי זה לא ההרבקירות האלה שאנחנו רגילים אליהם, ואני משנה את חוקי המשחק מדי פעם, כדי
1: שהמשחק יהיה שונה, כדי שאפשר יהיה לנצח. ואני זוכר פעם עבדתי עם רשת מסעדות, ואחד מהמשימות של המנהל היה רגע לצאת ולהיכנס לתוך המסעדה. והם היו מספרים, המקום הזה שאני פתאום נכנס למסעדה, מרגיש את הטמפרטורה ומבין שהיא חמה מדי או קרה מדי, שומע את המוזיקה ואת הווליום, מרגיש את התאורה. וברגע שאתה יוצא מהמרחב ואתה נכנס אליו שוב, אתה גם יכול לראות דברים שאתה כבר לא רואה שאתה בתוכו. זה כל כך קסום בעיניי לשמוע את זה. זה
0: הופך מקום למקום שאנשים רוצים להיות בו.
1: מדהים. ככה דיברת על זה שהאתגרים של הדור הזה זה ה-work-life balance והיכולת לייצר זמן חופשי והעבודה ו- ואני יודע שארגונים ומנהלים ככה מסתבכים עם העניין הזה, עם ה-unlimited vacation days וכמה, מאיפה לעבוד, אז מה הבאת לך על הדבר הזה? שה-unlimited vacation days זה רע. Okay.
0: אני חושב שבמיוחד אנשים צעירים יותר קשה להם לנהל את הזמן שלהם. והלימיטיישן הזה דווקא מייצר להם יותר הפסקות. תחשוב על זה שאתה מקבל משהו שיש ממנו אינסוף ממתקים. כן, שחופש בתוך גבולות. אנחנו
1: יודעים מה המחקר, חופש בתוך גבולות מנוצל יותר טוב מחופש. חד
0: משמעית, חד משמעית.
1: אז תספר לי על הגבולות ותספר לי על החופש, בתפיסתך או בארגונים שאתה...
0: הגבולות. אי אפשר לעבוד מחו"ל. פשוט אי אפשר, זאת okay. אומרת, אם okay. נסעת עכשיו לקוסט... אי אפשר לקופת גפס? מ... או מקוסטה ריקה, אתה לא יכול לגלוש בקוסטה ריקה ולייצר אימפקט אמיתי בתוך התפקיד שלך, או לצפות מעצמך אפילו לייצר דבר כזה. אוקיי. Okay. יש אנשים שמסוגלים לעשות, אבל אני מדבר על... על... Okay. על הרוב, יהיה לו מאוד מאוד קשה והוא יפגע לעצמו בקריירה בצורה... הוא לא יבין למה הוא לא קיבל העלאה, הוא, לא הוא, לא הוא לא הבין למה הוא לא מתקדם בעבודה, הוא לא שמע את שיחות המסדרון. בעיניי אבולוציה, אגב, אנחנו, אני עושה קצת פורקינג לנושא אחר, אבל בעיניי אבולוציה היא לא, הת, לא להתרבות, אלא זה להקשיב לשיחות שהן לאו דווקא דוברו איתך, ללמוד בהן, וללמוד יותר מזה, ללמוד מה מצליח ומה לא.
1: Okay.
0: כשאתה בקשב כזה אינסופי עם הסביבה שלך, אתה מצליח. עכשיו, תחשוב מה, מה קורה כשבן אדם יוצא ונשאר בבית כל השבוע, הולך לקוסטה ריקה, הוא okay. מאבד את היכולת לצמוח עם ה... קבוצה שמסביבו. עם האורגניזם. הזום לא, לא פותר את זה. זום מייצר את האימפקט הזה של השעה ביום או חצי שעה ביום, קוראים לזה סטנדאפ או one on ones, ואין שם את, ה... את הקונטקסט היותר רחב mm-hmm. של זאתי בהיריון יצא לחופשת לי לידה, של זה איבד את הכלב שלו עכשיו. לא מדברים על זה בישיבות mm-hmm. ה... וכשאתה לא יודע את הדברים האלה, אתה לא מבין למה הוא כועס פתאום, אתה לא מבין למה היא מתרגשת. והדברים האלה הם סופר חשובים בארגון.
1: אז עד הקצה, אני מבין, אפילו מסכים איתך ש, שזה לא פרודוקטיבי. איפה, איך, איך מנהלים את זה בדור שבארבע רוצה לצאת ליוגה, והחבר שלו אה, שלושה ימים במשרד, או יומיים במשרד, אני לא יודע מה המדיניות אצלכם, איך, איך זה פוגש מציאות?
0: זה פוגש את המציאות קודם כל איך שאני מגדיר אותה. בהגדרה שלי אני, אני הורה. אני רוצה להיות עם הילדים שלי, אני רוצה לראות אותם לפני שהם הולכים לישון, <אח> ואני מנהל ארגון אולי הכי קשוח בעולם, אנחנו נמצאים פה ובסן דייגו, בעוד מקומות בעולם, אבל המרכזים פה ובסן דייגו, זה עשר שעות הבדל. זאת אומרת שיש לי בוקר שמתחיל פה ב-8, ובוקר של סן דייגו שמתחיל ב-8 אצלהם, אבל ב-6 בערב פה. Okay. איך מנהלים את הטירוף הזה, ואני יודע שלא רק אני חווה את זה, אלא גם המנהלים שלי והעובדים שלהם. אז קודם כל, uh, lead by example, יש ימים שאני יוצא בשתיים בצהריים מהמשרד, אומר יפה שלום, וחוזר בשש בערב לעבוד. אני צריך שהעובדים שלי יראו את זה קורה עכשיו, אני אומר להם גם, אני נמצא עם הילדים שלי עכשיו. יש לי את הטיימ-אאוט באמצע היום, אני, אני מצפה מכם לייצר, אבל אני מצפה מכם גם להיות עם המשפחות שלכם, כי אם טוב לכם בבית, טוב לכם בעבודה. אם טוב לכם בעבודה, טוב לכם בבית. יש כזה מין אנרגיה שרצה מהבית לעבודה ו- וחוזר חלילה. וכשאתה נמצא ומקדיש לילדים שלך, אתה לא, אין לך רגשות אשמה שלא היית איתם. וכשאין לך רגשות אשמה, אתה אשכרה עובד יותר טוב, ואתה הורה יותר טוב לילדים שלך, שיש לך פניות אליהם. אז לייצר את זה אצ- אצלי, לדבר על זה עם העובדים, כן, הם יודעים שאני עושה מדיטציה ואני מתחיל את היום, כל יום מילטון בבוקר, הם יודעים את זה, אני לא מתבייש בזה. אבל הם מקבלים מנכ״ל שהוא פחות עצבני, הוא יותר רגוע, יותר קשוב. ואני מצפה מהם לעשות את אותו דבר, כמובן, לא חייבים, כל אחד יש לו את, ה... את הזון שלו. אז לקבל את הזון ולקבל את הצרכים שיש לכל אחד, גם אם זה קשה, ובוא נקרא לזה ככה, Unlimited time off, הוא לא באמת בימי החופש, הוא תוך כדי היום, דפת? או תוך כדי השעה.
1: משפט על המדיטציה של הבוקר, למה, איך זה משפיע עליך.
0: אז מדיטציה לא חייבים לעצור ולנשום או להתנתק, זה בעיניי מדיטציה יכולה להיות כל דבר. אז uh, נתחיל מזה שזה יכול להיות ריצה, מקלחת, uh, זה כל אחד שיעשה את המדיטציה של עצמו. אבל uh, במהות, בעיניי מדיטציה היא לעצור שנייה ו... 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 ולהרפות. לעצור שנייה ולהרפות. וזה יכול להיות בריצה, אגב. אני... יש לי מדיטציות שהן בריצה.
1: כן, ואז ו... מה קורה? ב... מה, מה מתאפשר? מה נפתח בהרפיה?
0: בעיניי כל הדברים נפטרים ברגע שאתה לא מנסה באמת לפתור אותם.
1: יפה. ש...
0: כל הקשיים במערכות יחסים, אה, אני לא מצליח למכור, אנחנו על, 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 על חברות בסוף, אבל יש לי קושי עם עובד, יש לי קושי עם מנהל. אה, הרעיונות הכי טובים בי פאר מגיעים שנייה אחרי המדיטציה. לא תוך כדי המדיטציה, ההרפאיה הזאתי. היא הכרחית להצלחה בעיניי.
1: מדהים. איפה אתה עוד חמש שנים?
0: <laughs> גולש בקוסטה ריקה.
1: ב-unlimited <laughs> <laughs> vacation days. <laughs> כן, זה <laughs> אופציה? <laughs> אפשר, אפשר לה, <laughs> לפרוש מ, מיזמות?
0: Uh, תראה, הסרטן נתן לי uh, uh, שנה כמעט לעשות את זה.
1: Okay.
0: וה, <laughs> הוא היה עם כל הקושי של זה, היה מתנה מאוד גדולה, כי יכלתי לעצור בשיא. בס, <laughs> במאה העשרים קמ"ש, הוא הכריח אותי לעצור. וראה לי שאפשר גם אחרת. ואתה
1: אז... אתה רוצה? כאילו, מבחינתך אתה, יש לך עוד כמה דברים שאתה רוצה להשיג? לא, אין לי, אין, אין לי bucket list,
0: אין לי bucket list. פעם חשבתי שיש לי bucket list ואני חייב להשיג... אני לש... חושב שה bucket list הוא מאוד uh, דווקא מיידי. Mm-hmm. Uh, גם את זה הסרטן לימד אותי, שהכל כאילו, תחיה את הרגע ולאו דווקא את העוד חמש שנים. Uh, מה עוד חמש שנים? לא יודע, אני מקווה שיהיה טוב. <laughs> אני מקווה שעוד חמש שניות יהיה טוב.
1: האמת שצודק, במציאות שלנו עוד חמש שניות, זה... גם זה טווח תכנון מורכב. אני, אני
0: אגיד יותר מזה, אני אגרום לחמש שניות הבאות להיות יותר טובות.
1: מדהים, זה הרבה מאוד. מה לא שאלתי אותך וחשוב לך להגיד?
0: יש תיקה, כי יש לי הרבה מה להגיד, <laughs> אבל, <laughs> euh... אחד
1: כזה להיום.
0: זה אולי גם קשור לתקופה, okay. כל אחד שיקח את זה לאיפה שהוא רוצה, אני בטוח שיהיה טוב.
1: על בסיס מה? בתור איש של דאטה, כאילו, אני, אני שומע את זה הרבה, ואתה לא איש של רוח, אתה איש של... אל... אז, אז חשוב לי רגע... לבסס את זה,
0: על בסיס מה? כי בגלל הדאטה, אני חושב שיש אה, סדר בכאוס הזה, והוא כמעט תמיד מוביל אותנו למקום שהוא יותר טוב מאיפה שאנחנו נמצאים. אז כאוס באופן כללי, מילה רעה היא מילה של קושי. אני פשוט חושב שצריך הרבה פעמים לחוות את הכאוס כדי לצאת יותר טובים, יותר חכמים, יותר גדולים, יותר שלווים, יותר אוהבים. ואם אתה... רואה את הכאוס כקושי, אז הוא קושי, ואם אתה רואה אותו כדרך שצריך לעבור בה כדי שיהיה יותר טוב, אז הוא רק שלב בדרך, באמת, אני חווה את הכאוס. אז
1: על זה מסכימים, ואפילו יש מושג כזה אג' אוף כאוס, שבו סדר ואי סדר חיים פה זמנית, כי גם הכאוס, יש בתוכו הרבה מאוד התארגנות עצמית, שיש בתוכה דפוסים. גם הוא לא כאוטי לגמרי. אז נקווה, אני שותף לאמונה הזאת, מסיבות דומות וגם שונות, אז אני חושב שזו נקודה טובה לשים שלוש נקודות. תודה רבה לך עליך ועל זה שבאת לדבר איתנו היום. תודה גם לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק, מוזמנים להעביר אותו הלאה? להתראות בפרק הבא?